0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Drodzy Państwo, witamy serdecznie. To jest nasze kolejne spotkanie w tym cyklu Busoli, w której staramy się nieść ogrom nadziei i mówić pozytywnie. Kolejne nasze spotkanie z Piotrem Patełkiem, redaktorem naczelnym portalu Horyzonty, mężem, tatą, dwójki dzieci i dyrektorem liceum w Ostrudzie. Witaj Piotr.
0: Witam Ciebie Ewelino, tyle tytułów, troszkę się zaczerwieniłem, ale zawsze miło jest się z Tobą spotkać na antenie i zawsze miło jest z Tobą porozmawiać. Oczywiście z Państwem również, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja
1: bym mogła jeszcze więcej, ale to przy następnym odcinku się bardziej postaram. Piotrek, dzisiaj mamy wyśmienity temat, bo dziś mówimy o ośrodkach kultury, które rozwijają pasję i zainteresowania.
0: Myślę, że o ośrodkach kultury moglibyśmy rozmawiać godzinami, dlatego, że te ośrodki są pewnie w każdej gminie, w każdym mieście. Są ośrodki lepsze, gorsze, z taką ofertą, z inną ofertą. Są też ośrodki pozarządowe, są ośrodki kościelne, więc myślę, że będziemy mieli o czym rozmawiać.
1: No będziemy mieli o czym rozmawiać, ale samo to, wiesz, mi się twarz uśmiecha, że to jest tak pozytywny temat. No to ruszamy, czekamy, aż państwo sobie zaparzą herbatę, zrobią dobrą kawę. I my także idziemy właśnie to uczynić. Piotr, słuchaj, ośrodki kultury. Najpierw powiedz, co ty masz do powiedzenia na temat ośrodków kultury, potem ja, a później będziemy sobie rozmawiać.
0: No cóż, ja mogę mieć do powiedzenia o ośrodkach kultury, to tak naprawdę miałem do czynienia z wieloma ośrodkami kultury i w każdym są takie części części stałe, takie elementy, które świadczą o tych ośrodkach kultury, a więc imprezy, które są przez te ośrodki kultury organizowane, letnie koncerty, koncerty kameralne zimą, różnego rodzaju tak zwane, chociaż nie lubię tego słowa, ale eventy, a więc coś, co widać mocno na zewnątrz, Bo jest najczęściej w gminach czy w miastach rozplakatowane, na co zaprasza się ludzi i czym się. I wtedy ośrodek kultury może ci pochwalić, że zaprosił takiego czy takiego artystę i rzeczywiście ten artysta u u nich zagrał czy zaśpiewał. Natomiast ośrodek kultury to jeszcze jest może przede wszystkim, może bardziej jest to instytucja, która działa ustawicznie, działa na co dzień i działa jakby od poniedziałku do piątku, organizując zajęcia dla społeczności lokalnej. I tu nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych, bo przecież przy ośrodkach kultury funkcjonują teatry miejskie, funkcjonują grupy malarskie, funkcjonują uniwersytety trzeciego wieku, więc tak tak naprawdę ośrodek kultury to jest taka instytucja, która może zmieścić praktycznie każdą formę działalności społecznej, i każdą formę, każdą formę zagospodarowania czasu wolnego, czasu wolnego mieszkańców. Zależy tak naprawdę wszystko tylko od wyobraźni i od tego, czy ktoś będzie miał na to pomysł. Więc ośrodek kultury to to jest super sprawa, ale musi być to to dobrze kierowane i nie może się zamknąć w sobie i zamknąć tylko na swoją ofertę, ale ośrodek kultury, żeby dobrze funkcjonował, musi się wsłuchiwać w głos swojego najbliższego otoczenia.
1: O, i moglibyśmy zakończyć, tak? Ale nie o to chodzi, bo teraz powiedz mi, jakie wy macie ośrodki kultury?
0: No u nas, u nas w mieście, w zasadzie no, my jesteśmy miastem powiatowym Ostróda i są tak naprawdę dwa takie ośrodki kultury, jest ośrodek miejski na Zamku Ostrudzkim, który jest prowadzony przez gminę miejską w Ostrudzie. i jest też ośrodek powiatowy, on się wprawdzie nazywa Centrum Użyteczności Publicznej, ale de facto, de facto pełni funkcję właśnie takiego ośrodka kultury, tam przy tym ośrodku kultury jest grupa teatralna, jest biblioteka powiatowa, jest sala ze sceną, organizowane są właśnie różne różne wydarzenia i to wszystko właśnie fajnie funkcjonuje, bo w tej naszej niewielkiej 30-tysięcznej ostrudzie rzeczywiście ta oferta proponowana zarówno przez jeden ośrodek, jak i przez drugi, ona nie nie jest tak, że ze sobą rywalizują, chociaż często jest tak, że te instytucje samorządowe rywalizują między sobą, tak tutaj one się raczej uzupełniają i są względem siebie komplementarne i każdy tak naprawdę może znaleźć znaleźć coś coś dla siebie i to jest właśnie chyba chyba to, bo w takim pluralizmie propozycji i w takiej wielości wielości różnych różnych rodzajów ofert, które są kierowane kierowane do mieszkańca, to jest tak, że im więcej, tym lepiej, a więc jeśli mamy większy wybór, to możemy bardziej wybrać coś, coś, co nam pasuje, bo w takich mniejszych miejscowościach, gdzie jest tylko jeden ośrodek, gdzie jakby te zasoby lokalne są niewielkie, to, to rzeczywiście to rzeczywiście te, te, te społeczności się rozwijają nieco wolniej i widać też odpływ co bardziej ambitnych, czy co bardziej chętnych wrażeń kulturalnych do, do większych ośrodków. Zresztą to widać też w Ostródzie. Ludzie, którzy bardzo mocno, nie wiem, fascynują się muzyką, no to w Ostródzie nie znajdą takie co nowej oferty koncertów i bardzo ogromną popularnością cieszą się koncerty w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, a że Olsztyn leży jedynie 40 km od Ostródy, to rzeczywiście wielu moich znajomych i wielu Ostrudzian co tydzień na takie koncerty jeździ i to też jest super, no bo tak naprawdę ta oferta jest w Filharmonii sprowadzona przez samorząd wojewódzki, a więc też jakby można to przenieść na, na lokalne środowisko, I super jest to, że te większe ośrodki wypełniają lukę ofertową dla tych mniejszych i wychodzą wychodzą z ofertą taką, której te mniejsze ośrodki nie byłyby w stanie stworzyć.
1: Piotr, też ci powiem o tym, że u mnie w moim mieście za moich czasów ośrodek kultury funkcjonował dramatycznie. Natomiast teraz się to bardzo zmieniło i jakoś ich, podglądając ich pracę, jestem no zachwycona, bo ja pochodzę z bardzo małej miejscowości i na antenie. Gratuluję Bystrzycy Kłodzkiej za taki rozwój. Zaraz wracamy po przerwie i rozmawiamy dalej o pasjach, które w takich domach kultury można w dzieciach młodzieży rozbudzić. Piotr, domy kultury jako miejsce, miejsce budowania i rozbudzania i potrzeby kultury, ale mówimy w szczególności o ludziach młodych, o młodzieży ze szkół średnich. Jakie oferty mogą znaleźć w takich miejscach i jak rozwijać sobie pasję?
0: No tak może powiem na przykładzie. U nas w Ostródzie przy tych ośrodkach kultury, które są, funkcjonuje chociażby zespół pieśni i tańca, który jest bardzo popularny wśród wśród młodzieży. Tam nabór jest ciągle i wydaje mi się, że to jest jakby zasługa instruktorów, którzy potrafią potrafią zapewnić swoją własną charyzmą i swoimi umiejętnościami potrafią zachęcić młodzież do tego, żeby u nich byli i zapewnić też pewną ścieżkę rozwoju, dlatego, że wielu absolwentów tego naszego zespołu, zespołu pieśni i tańca trafia potem, idąc na studia, do uniwersyteckich zespołów pieśni i tańca i sobie tam świetnie radzą. Przy, ośrodku kultur, przy ośrodkach kultury tych naszych ostródzkich funkcjonuje chór chór, który nie jest jakby ofertą stricte dla młodzieży, natomiast jest ofertą dla wszystkich, a więc to też jest super sprawa, że w jednym zespole są nastolatkowie i w jednym zespole są ludzie, którzy mają po 70 lat, więc jest to świetne miejsce wymiany doświadczeń, świetne miejsce właśnie też nabywania takich, takich kompetencji społecznych. Przy Ośrodku Kultury działa Orkiestra Miejska na tej samej zasadzie, co na tej samej zasadzie, co chór funkcjonuje też młodzieżowa zespół wokalny, który świetnie uroczystości miejskie. Te, te dzieciaki naprawdę świetnie, świetnie śpiewają. Przy ośrodkach kultury funkcjonują też koła gier planszowych, funkcjonuje koło szachowa, więc tak naprawdę tych ofert i tych możliwości rozwoju jest naprawdę, będzie tyle, ile będzie na to pomysłów, ile będzie woli, woli zaproszenia przez dyrekcję takich ośrodków kultury ludzi, którzy chcą się swoją Chcą się swoją pasją dzielić. Kiedyś, bo teraz już chyba mniej, kiedyś przy Ostrudzkim Ośrodku Kultury funkcjonowała również konturia rycerska, czyli taki zespół rekonstruktorski. Przebierali się za krzyżaków, brali udział w bitwie grunwalskiej, funkcjonowali też właśnie jako takie trochę kolorowe ptaki na mapie Ostrudy przy wszystkich imprezach w te swoje zbroje i piękne średniowieczne suknie kobiety Kobiety się przebierały, a właśnie mężczyźni w zbroje. I to, i to, naprawdę, to naprawdę było super. Teraz może to trochę przygasło, natomiast jestem pewien, że to to kiedyś wróci. Więc tak jak mówię, jak powiedział klasyk, teatr mój widzę ogromny.
1: Piotr, a wiesz, co jeszcze takiego jest niesamowitego w tych domach kultury? Że bardzo często bywa tak, że młodzież, która się rozwija, rozwija swoje pasje, swoje zainteresowania w takich miejscach, trafia na studia, często wraca w te miejsca potem
0: no chyba to też jest taki jeden z celów tych ośrodków kultury, żeby szczególnie w tych mniejszych ośrodkach rozbudzić taką miłość do środowiska lokalnego, żeby przynajmniej pozostawić taką niewielką kotwicę, że ktoś, kto idzie na studia, to może niekoniecznie pochłonie go to wielkie miasto uniwersyteckie, tylko rzeczywiście skończy studia i będzie chciał wrócić do tego swojego środowiska lokalnego i tam i tam coś budować i, i, to, i to widać, nie? i to, to rzeczywiście się dzieje. Wprawdzie nie można na taką skalę, jakobyśmy chcieli, bo rzeczywiście z tej Polski prowincjalnej, Polski powiatowej widać duży odpływ młodzieży do, do dużych miast. Natomiast zdarzają się takie właśnie wspaniałe wyjątki przykłady, że, że ci młodzi ludzie przyjeżdżają, rezygnują być może z większych pieniędzy w korporacjach, w dużych miastach, ale rzeczywiście chcą funkcjonować w tym swoim środowisku lokalnym i to środowisko budować i to jest właśnie taki lokalny, lokalny patriotyzm.
1: Ale ten lokalny patriotyzm jest przed cudowny. tak. I wiesz, zawsze mnie porusza, jak ja jadę odwiedzić moich rodziców, jadę do mojej miejscowości i widzę, kto został i faktycznie, no to jest taki, taka nowa jakość dla miasta. Ale to są ludzie stamtąd. Więc oni znają środowisko, cały układ, wszystkie układy. I i tak tak naprawdę charakterologicznie się tam idealnie wpisują, wiedzą, co tym ludziom jest tak naprawdę potrzebne. I pewnie o to chodzi. I ja jestem naprawdę pod wrażeniem i jestem bardzo wdzięczna tym, którzy do tych swoich lokalnych społeczności wracają, a my też do państwa wrócimy, ale po przerwie. Piotr, wróciliśmy po przerwie, a powiedz, czy ty znasz takie historie twoich bliskich znajomych, którzy uczęszczali, chodzili na zajęcia do takiego ośrodka kultury i wrócili do niego? Na przykład jako właśnie uczący, czy prowadzący jakąś pracownię.
0: A czy na przykład może być przykład mojej żony, wprawdzie nie prowadzi pracowni, natomiast śpiewała w chórze w liceum, potem śpiewała w chórze miejskim i po studiach do tego chóru miejskiego wróciła, więc cały czas cały czas jest gdzieś związana z tym chórem miejskim, a instruktorka tego chóru, nasza serdeczna koleżanka Asia, również przebyła tą drogę, natomiast po studiach właśnie wróciła jako, jako dyrygentka tego chóru, więc rzeczywiście, rzeczywiście Oczywiście to jest taki przykład tego, że można, e, że można wrócić do swojego środowiska lokalnego, jako i dać coś od siebie, coś, czy, czym się wykształciliśmy, coś co mamy, naszymi pasjami, talentami, e, możemy się dzielić w środowisku lokalnym. No ja też może to nieskromne, natomiast podam też swój przykład, dlatego, że po studiach wprawdzie pracowałem e, no, kilkanaście lat w Olsztynie, natomiast nigdy się ze strudy nie wyprowadziłem, mimo że to były trudne czasy dojazdów ciągłych. E, natomiast rzeczywiście jakby moje przy wiązanie do mojego, do mojego lokalnego środowiska i do Ostródy było na tyle duże, że, że nie zdecydowałem się na emigrację do miasta wojewódzkiego i rzeczywiście cały czas gdzieś z tą kulturą ostrudzką jestem mocno związany. Od dziesięciu lat organizujemy właśnie z Ośrodkiem Kultury koncert ewangelizacyjny by świat słyszał zawsze albo w czerwcu, albo we wrześniu, w zależności od tego, jak, jak się roku układa i byli u nas już najwięksi wykonawcy muzyki chrześcijańskiej chrześcijańskiej w Polsce rzeczywiście to się kręci i to działa. I to, że my jesteśmy tam osadzeni i to, że znamy tych wszystkich ludzi i że wiemy, do kogo pójść, żeby uzyskać pomoc, to procentuje niesamowicie
1: i to rzeczywiście bardzo ułatwia nam pracę. Piotrze, wrócimy po przerwie, co? Takie lekkie dzisiaj te tematy, przyjemne, to też przyjemnie nam będzie wrócić po przerwie. Piotr, no dzisiejsze spotkanie Jak i przedostatnie. Zresztą cały ten cykl jest bardzo przyjemny dla ucha i dla nas, bo nie narzekamy, nie mówimy o trudach, ale staramy się mówić bardzo pozytywnie. Dzisiejsze spotkanie... Szukamy
0: tego, co co łączy.
1: Tak, szukamy tego, co łączy. Dzisiejsze spotkanie to spotkanie na temat ośrodków kultury. Powiedz, czy ty spotkałeś się z jakimś takim bardzo wyjątkowym ośrodkiem kultury w swoim życiu? Takim niestandardowym. To
0: to pytanie mi trochę, trochę zaskoczyło.
1: No i zrobiło się troszkę i, trudno, no i
0: super. <głos> Zrobi, zrobiło się troszkę trudno, natomiast rzeczywiście pamiętam w takim sąsiadującym miejscu z, z Strudą, kiedyś miałem taki epizod, że brałem udział jako aktor naszego ostruskiego amatorskiego teatru. Wystawialiśmy sztukę i pamiętam, że pojechaliśmy do, do Lubawy, do sąsiedniej, sąsiedniej miejscowości i tam rzeczywiście zrobił na mnie wrażenie budynek Domu Kultury, dlatego że sam sala teatralna, którą oni mieli, to rzeczywiście była w pełni wyposażona, profesjonalna sala teatralna i rzeczywiście jakby widać było różnicę poziomów między moim miastem o trudą, która też nie może się narzekać na, na infrastrukturę, natomiast wtedy w tamtych latach rzeczywiście zrobiło to na nas wrażenie, ale bardzo szybko ci ludzie, którzy byli odpowiedzialni za ten nasz teatr, za, za teatr, może za, za dużo powiedziane, rzeczywiście wiele tych, tych pomysłów i wiele tych rozwiązań, które zauważyli Żyliśmy wtedy u naszych sąsiadów, e, przeszczepili na nasz grunt, przeszczepili na, na grunt ostródzki. I rzeczywiście to jest też super, że e, możemy się podpatrywać i możemy patrzeć na to, co ktoś robi lepiej i próbować to potem wdrażać e, wdrażać w naszym środowisku. E, natomiast jeśli chodzi o jakiś taki super wyjątkowy, e, wyjątkowy dom kultury, to, to przepraszam Cię Ewelino, ale chyba, e, żeby taki efekt wow wywołać, to nie potrafię tego zrobić.
1: A wiesz co, to ja ci powiem o takim Domu Kultury we Wrocławiu, który prowadzi taki kurs, malowanie na batikach. Batiki. I to to się robi w takiej dużej pracowni i jest ciepły wosk i powstają przepiękne, nie wiem czy ty wiesz co to jest, to są takie materiały malowane woskiem, bardzo często spotykany batik jest w Afryce.
0: Tak, 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 kojarzę.
1: No i to jest taka pracownia w jednym z domów kultury we Wrocławiu i prowadzi ją dziewczyna z Tanzanii. Super. I to dla mnie było takie troszkę wyjątkowe, takie, wiesz, nie nasze, takie orientalne i i, i dużo, faktycznie dużo młodzieży do tej pracowni uczęszcza. Moje środkowe dziecko chodziło do pracowni malarstwa w jednym z takich ośrodków kultury i było bardzo zadowolone.
0: Także znaczy, teraz, jak, teraz jak tak opowiadasz o tym, to kojarzy mi się, jest też taka instytucja Pałaców Młodzieży. Nie wiem, czy, wy, czy u ciebie są Pałace Młodzieży.
1: Yy, wiesz, to w Natomiast... Krakowie jest, na pewno jest w Katowicach, yy. bo widziałam taki Pałac Młodzieży,
0: Natomiast Olsztyński Pałac Młodzieży to rzeczywiście jest, jest tam mnóstwo takich niestandardowych, niesztampowych zajęć dla młodzieży, zarówno edukacyjnych, bo na przykład moi uczniowie, kiedy jeszcze pracowałem w Olsztynie, chodzili do Pałacu Młodzieży na kurs rysunku architektonicznego. Tacy, którzy chcieli się dostać na studia inżynierskie, szczególnie na architekturę, ale przy Pałacu Młodzieży właśnie, tak jak mówiła, również koło malarskie i co, co mi się kojarzy, moi uczniowie chodzili na koło brydżowe, uczyli się grać w brydża i z tym pałacem młodzieży zjeździli całą Polskę na turniejach brydżowych i naprawdę osiąga, osiągali super sukcesy. Więc rzeczywiście, tak teraz o tym myśląc, to rzeczywiście ten brydż jest chyba taką niesztampową, niestandardową rozrywką No dla bardzo.
1: Młodzieży. Piotr, wrócimy do państwa po przerwie i spróbujemy jakoś tak objąć jedną klamrą to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy. Drodzy państwo, no to Piotr obejmuje te- tą klamrą, ponieważ on jest gaduliński. To niech teraz gaduli. <Players>
0: No, mówiliśmy dzisiaj o ośrodkach kultury, a więc miejscach, które są takimi, jakby to powiedzieć, miejscami, w których można zrobić wszystko, jeśli chodzi o kulturę. Można wymyślić, jakie tylko się chce zajęcia rozwijające pasje, zajęcia rozwijające zainteresowanie, zajęcia artystyczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia związane ze sportem, bo takie też się odbywają, zajęcia takie związane z kulturą ludową i rzeczywiście to się dzieje nawet w najmniejszych ośrodkach, jakie mogliśmy Moglibyśmy sobie wyobrazić. Te ośrodki kultury to są miejsca, które są w wielu miejscach, a w wielu powinny być taką, taką instytucją łączącą pokolenia i łączącą wszystkie stany, tak już powiem górnolotnie, stany danego, danego miejsca wokół wspólnej sprawy, a tą wspólną sprawą jest środowisko lokalne i jest mała ojczyzna, bo bez budowania przywiązania i związku z małą ojczyzną te malutkie gminy, malutkie miejscowości będą umierać i domy kultury rzeczywiście w wielu miejscach te funkcje sprawują doskonale, sprawują ją, sprawują ją rewelacyjnie, dlatego że ludzie do nich wracają po tym na przykład jak wrócą ze studiów, to te domy kultury są takimi właśnie kotwicami, które przyciągają z powrotem tych, którzy gdzieś wyjechali szukać pracy, szukać edukacji i łączą, łączą wiele pokoleń tych, tych mieszkańców, tych małych ojczyzn. Więc dbajmy o nasze domy kultury, wspierajmy nasze domy kultury, ale również dajmy im coś od siebie. Wyjdźmy z inicjatywą i myślę, że w większości przypadków takie domy kultury będą otwarte na współpracę z nami, jeśli będziemy mieli im coś do zaoferowania.
1: No i w tym oto zdaniu wielokrotnie złożonym zawarło się wszystko. Drodzy Państwo, co chcieliśmy Wam powiedzieć? Było nam bardzo sympatycznie i miło, że byliście z nami i niebawem słyszymy się znowu. Piotr, bardzo Ci za dziś dziękuję.
0: Ja Tobie też, dziękuję Państwu i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Cygle audycji
1: współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.